0: 这里是《生人勿进》。我就一直没有想明白啊，钟馗怎么就成了辅助呢？他不应该是打中路的一个非常强力的法师吗？又肉，伤害也高。大家好，这里是由春天为您带来的《生人勿进》，我是都市传说叙述员黄黄。在七月半的时候，咱们做了一期阴间十大阴帅的节目，我相信各位还都记得。之前呢，也和各位说啊，最近在看这个《山海经》，并且也越发的感慨啊，就关于这个神鬼妖魔这一块呢，还得说是咱。其实细心的小伙伴也都听得出来，我一直在说的都是一些现代的都市传说，像咱们古代的啊，当然不能说是都市传说了，就是神话类的很少涉及。那我觉得后面啊，咱们可以慢慢一点渗透了。今天要给大家带来的呢，继续是冥界篇这一块上次咱们说了十大阴帅，其实他们主要的工作呢，也都听得出来，都是外勤，再或者说呢，是比较偏体力劳动这一块的。那今天给各位带来的呢，就是一些文科生、文官，也就是著名的四大判官。他们都是谁呢？赏善司魏征、罚恶司钟馗、察察司陆之道和阴律司崔珏。就为什么刚才说钟馗呢？也是因为这个原因。当然了，判官这个岗位啊，和咱们之前讲的鬼王的这个岗位其实比较像的。不是说阴间只有这四个判官，其实它大大小小的啊，有将近五百来个。最有名的是他们四个。那今天呢，我就把相关的故事都带给各位。老春卷们都知道啊，春典是咱们的厂牌名，咱们旗下呢有四张专辑，其中有一张呢叫《开卷无益》，这个是讲四大名著的。去年讲了《水浒》，今年正在讲《西游》。那提到《西游》呢，很多人也都知道一个角色，魏征。他干了什么事呢？梦里斩了泾河龙王。所以今天呢，啊，咱们也简单先从他来开头。还是那话，如果有兴趣的啊，也可以去搜“开卷无意，取自成语“开卷有意的意思，大家可以去听一听。魏征这个人呢，在还没有成神的时候就已经非常牛了。他后来的官职呢，叫赏善司。顾名思义，就是奖赏那些生前非常善良的人。他成神的时候有这么一则故事：说在唐朝年间呢，有一个人叫袁守诚，他是一个非常厉害的术士。这个咱们之前在付费节目里也讲过相关的岗位啊。喜欢这方面的朋友都知道，他就是袁天罡的叔叔。这个人可以说是通阴阳、小八卦，前知五百年，后知五百年。他平时呢喜欢支个摊给人算卦。这一天啊，来了一个老头就说呢，我最近这个钓鱼啊，怎么都不顺。他可能也是出自怜悯之心吧，就和这个老头说啊：“您放心，老人家，哎，我来给你啊粘上这么一粘，算上那么一算，以后保证你每天呢都能有鱼钓。”果不其然啊，这老头就这么钓鱼钓鱼，每一次满载而归。但是咱们知道啊，在《西游记》的世界里，谁管着这些江河湖海啊？龙王。这龙王一看不对啊，说：“每天报数的时候，怎么发现少鱼啊？” 66 67没了，哎，这么一查呀，才发现哦，有一个老头钓鱼。后来一想，他只是个人呢，他这一个人钓鱼怎么能那么牛呢？那会儿又不像现在啊，有很多的这种高科技鱼竿。再一查呀，知道哦，有一个叫袁守诚的人给算。的。其实当时晋河龙王啊，属于是又惊又气，惊的是，哎呦，世间竟有如此奇人，能算出这些事儿；气的是呢。就算你牛逼，你不能欺负到我头上吧？那不行，我得想办法治一治这个人。后来一想，我大小算个神仙，你说我上去直接咔咔几下，我给你弄了，不合适。就变身成一个普通人，来到这个卦摊就找泾河龙王，啊，说怎么着元凶？听说您这个算卦特别神啊，您看这样，咱俩打个赌，你给我算算这个天上的降雨情况怎么样？因为在《西游记》里咱们说过啊，龙王实际上是负责降雨的。当然了，他只是负责把雨降下来，具体哪天降还得是天上说了算。这其实也涉及了非常复杂的一个利益关系。结果呢，这么一聊啊，相当于人家袁守成直接就把静和龙王这日程表都给写出来了。哎呦，气的静和龙王说啊，说行行行，好好好，哎，真牛逼，你真牛逼。所以他为了能赢这个赌注呢。他偷偷的就把降雨的时间给改了，那知道啊，改降雨时间是大罪，这一下啊，天上玉帝不高兴了，呵呵，高了啊，居然敢给我来这个，那斩杀龙王的任务呢，就交给了此时还是人的，也就是还没有封神的魏征手里。可是这龙王心里冤啊，说我就是赌个气，谁知道一下把梦给赌没了呀？那怎么办呀？托梦，就托梦给李世民啊，就说说你看啊。最近有这么一事儿，这事儿呢，我跟你手底一小兄弟啊闹点矛盾，结果把命给我闹没了。你看啊，你能不能给兄弟一薄面？以后咱们拜一把子，你就别让他杀我了。李世民做梦的时候啊，估计也是没怎么见过这样的世面。哎呦，说行，说我也算是结交一神仙朋友。说这样啊，等他到时候呢要斩你的时候呢，我给他灌醉了。这个酒耽误事啊，他一灌醉了，他不就忘了吗？俩人一拍即合，说好事好事没问题。到时候我跑了就完了。李世民呢，还真的就应约了，在魏征要斩杀泾河龙王的时候，请他喝了点可谁成想啊，魏征竟然在梦里做着梦，就把泾河龙王给杀了。我大小是一神仙，所以就变成了鬼魂，就缠着李世民，心说：“哎，你当初答应我的兄弟，你结果把我整成这样。”结果李世民三魂七魄丢一半。魏征当时呢也困了，说：“哟，说一国不能无君啊，皇上怎么这样了？”这个时候他想起了生前的一好兄弟，谁呀？崔珏。崔珏这个时候呢是掌握生死簿的判官了，说：“兄弟，你既然找到我了，这事儿肯定给你办了。”李世民啊，在阴曹地府溜达的时候呢，崔珏还给当向导，溜着溜着呢，就说到生死簿的事儿了，说：“大哥，您手里老抱着这本书是什么呀？”这崔珏说了：“说这可高了。”这个是记录九天十地、阴阳五行、六道轮回之中一切或生或死、或人或畜的寿命因果之物。哎，李世民说这高了，说那您能不能给我看看我还能活多久啊？崔珏说啊，您这身份在人间还是比较高贵，我得换一地儿给你看看。这个时候呢，拿着生死簿就找到十殿阎罗了，发现啊，李世民的生死簿上说您的寿命啊，恰巧就到今年。但是那个十殿阎罗一看啊，说你治理的还不错哈，现在贞观之治，这百姓也开开心心。说要不这样吧，我再给你延十年。哎，就这样改了他的命数。这也就是为什么贞观之治可以达到二十三年的这个时间啊。当然了，还、啊、是那话，这是一个神话故事。那咱们刚才其实已经提到了一个很重要的人物，谁呢？崔珏。崔珏啊，可以说是这个四大判官之首。就是大哥了，因为他掌握的呢是生死簿，这个很重要了。您甭管是这个天界啊，冥界啊，还是人间，最重要的就是得活着嘛。另外呢，根据《夷间甲志》这本书上记载，天地之间总共有三部奇书：天书《封神榜》，地书《山海经》，还有就是人书《生死簿》了。奇书必然配奇人。这崔判官啊，也不是简单的，咱们之前讲经过六道轮回啊、赏罚呀、啊、这那出来的，他是怎么回事呢？说在隋唐时期啊，有一个叫崔让的人，都五十岁了啊，还没孩子。咱们知道以前啊，人的寿命也短，夫妇俩人呢也是着急，就去北岳庙可能拴娃娃去了，就求说：“哎呦，这个救苦救难的送子观音也好，还是谁也好，能不能给我一孩子？我是太想要孩子了。”回家当天呢，夜里做一梦。梦见一个仙人手里捧着一个玉盒，就说：“啊，我这盒里啊有一块玉，我这块玉可高了，天地之精，阴阳之性。你们俩呢，把它吃了，这块玉有了父母的精血，就能有孩子。”俩人很高兴啊，说：“真的能给我吗？”说：“你们平时啊积德行善，也是好人，就交给你们吧。”后来这梦就醒了。一年之后，果然生下了一个男孩，而且这个男孩啊。长得真是太他妈帅了，异于常人。用郭老师那话说啊，异想之帅，毕竟也是靠那块玉嘛，所以取名为崔珏，字子玉。那这么厉害的人干过什么厉害的事儿呢？咱们今天来说断虎一案。在唐朝贞观年间，有一个姓王的老太太击鼓鸣冤了，说青天大老爷救命啊！怎么呢？我唯一的儿子打猎的时候啊，让一头猛虎给吃了，我膝下就这么一个亲人了。你能不能救救我，替我伸冤呀？打死这只老虎！崔珏一听啊，一看老人家很可怜，便派手下人啊拿着一张令牌，就说：“你现在啊就去那山里，拿着这块令牌就能把虎带回来。毕竟嘛，领导发话了。小子拿着令牌的时候呢，也是干瘪，心说就这么一块牌儿，我就能把虎给擒来？那得了，那去呗，大不了我最后弄一工伤，兴许家里呢还能落下点钱。”进了树林之后呢，这大老虎也出来了，心说好家伙，送上来的美食啊！正要往前扑的时候，这个小丽拿起令牌一挡，老虎立马老实了。嘿，这高了！这小丽呢，就这么啊，一边胡了着毛，把这虎啊就带回来了，并且啊，还走到了这个堂内。当时呢，老虎一看到崔珏在那儿啊，扑通就趴那儿了，就跟一小猫似的。崔珏呢，一边捋着胡子，就一边说啊。你呢？前世和这个王老太太的儿子有点因果关系，现在投入畜生道，成为猛虎。我呢，念你不懂人事不懂人理，我也不致死你。这样吧，我盼你啊，以后王老太太晚年生活就由你来养，直到把她养老送终。这老虎呢，就跟人一样，在那点头。崔珏看到这样呢，转过身去，又跟王老太说：“说老太太。”你儿子前世欠下的因果，这一难啊，没办法。但是如果你说我真的把这只老虎杀了呢，你也是孤苦伶仃。所以，我盼这只老虎来养你，你看行不行？王老太太呢，也是都听过崔审判是非常公道的，也就答应了。审判结束之后啊，这只老虎主动的这么一伸头，把王老太太扛到自己的后背，哎，就这么溜达就回家了。这只老虎呢，也真的就是到王老太寿终正寝的时候，才重新回到了山里。崔珏呢，最后也活到了64岁，并且进入了地府，当上了掌握生死簿的四大判官之一。那下一个要给大家带来的判官呢，就是查查斯陆之道。他最有名的故事呢，却是这样：故事记录在蒲松龄先生的《聊斋志异》中，说以前有一个人呢，叫朱尔旦。这个人啊，用咱们现在的话说，谁书呆子。平时和这些同学在一起呢，总是受欺负，但是他好像啊，也并不觉得有什么，因为毕竟有这么多好朋友嘛，所以属于那种很豁达、很开朗的人，也不计较功名利禄。有一天晚上呢，他们几个同学啊在一起喝酒，这人一喝美了呢，就开始整活他们就说：“咱得找点乐怎么找乐呢？”朱尔旦，呀，朱尔旦不有点傻吗？咱欺负欺负他，你看怎么样？其中一个人起身就说了：“说朱兄，说咱们附近啊有个十殿庙，那里面的神仙可听说挺灵的。说朱兄，你看你敢不敢啊？把里面有一个陆判官的那个神像你给背过来，你只要敢背过来，下顿酒我们请你。”一个人说完之后，其他人开始起哄假样子。这朱二蛋呢也不在意，说这有什么的，等着，他就走了。他一走出去之后呢，几个同学挺高兴，说这俩逼终于走了，咱和咱呢。半个时辰之后啊，啪啪啪一打门，朱尔旦真回来了，并且身上啊真的把陆之道这个铜像背回来了。陆之道这个人啊，脸色铁青，并且还穿一身红袍子，非常吓人。毕竟嘛，在这种地府做判官的人，你长得太和蔼了那不行，镇不住这帮鬼。这铜像一立这之后呢，那胆儿小的直接奔桌子底下就趴。说尔旦，你他妈还真背呀、啊！朱尔旦说：“你们让我背呀、啊，你们说吧，什么时候喝酒？事已至此，大家也只能说，说是朱兄，朱兄，你先斌一斌啊！咱们过两天我一定请您喝，您看您能不能赶紧把这给我背回去？这他妈太吓人了！”朱尔旦呢，沾沾自喜，说：“你看你们胆子根本没我大。”这个时候啊，拿起了一杯酒，转身就对着陆之道这个佛像说这么一段话：“今日啊，小可冒犯，还望陆公多多海涵。”等哪天您有空了，随时可以与晚生来喝酒。说罢，又倒了几杯酒，然后把这个神像啊又搬回去了。过了几天之后呢，这几个同学也算没食言，毕竟读书人嘛，这个礼节气节最重要。也确实请他喝了酒，但是啊，他们还是不喜欢他，所以席间呢，并没有大家想那么酣畅淋漓。朱尔让回家之后呢，也挺郁闷的，说：“操，说我干了这事啊，也不管我。”自己在家喝起来了，喝着喝着呢，突然家里啊进了一个人，这个人戴着文官帽，面色铁青啊，一脸红色络腮胡子，身上呢还穿着一个官服。陆尔旦揉揉眼睛一看，我操，这这这，没错，谁呢？这个人啊自己开口了，说：“好你个书生啊，前两天你还说要请我喝酒，今天你自己就跑这儿喝了啊，一个人不地道。”此时朱尔蛋反应过来了，这不就是自己背过的判官吗？于是啊，赶紧就跪下了，就说：“哎呦呦，前两天啊是我不对，今日您是来索我命的吗？求您放我一条生路吧。”那判官说：“哎，兄弟想多了啊，前两天啊我看你挺热情，今天正好有空，要不今天咱哥俩喝点儿？”朱尔蛋一听好事啊，让自己媳妇啊又做了点小菜，俩人这么你来我往啊推杯换盏的就喝起来了。咱们前面说了啊，朱尔旦这个人啊傻憨，所以还有一个侧面去证明呢，他这个人其实啊没有什么花花肠子。也正因此呢，这个陆之道啊看他觉得嗯是个正直的人，挺好玩。在未来的日子里啊，三番五次没事就找他聊，没事找他喝酒，俩人成了莫逆之交。这一天啊，喝着喝着，朱尔旦突然困了，说陆兄啊，说你看看我写这文章怎么样？陆知道拿起来之后呢，认认真真的看了一遍，说：“朱兄啊，你写的这些啊，比如这个散文啊、诗歌呀，挺那么地的，但是你这个八股文啊，写的是真不灵。也就是说，你应试教育，你考试这一块啊，这辈子估计没戏了。”一听到这儿啊，朱尔蛋都快哭了，嗯、啊，没戏了，难受啊。这个陆兄又说了，说你知道吗？说这个做官的人啊。那都是人精儿，那花花肠子那太多了。说就你肚子里那根肠子啊，真的从头能看到尾。你没戏啊，兄弟！这一下啊，朱尔蛋都憋不住了，彻底就嚷嚷、啊：“救命啊！太难了！”陆知道一琢磨，说：“兄弟啊，咱俩呢虽然是酒友，但是我真拿你当兄弟。说你看啊，你先喝点，你先别难过，行不行？咱今朝有酒，先今朝醉了。”这人要不说呢，借酒消愁，愁更愁,愁，又喝两杯，朱尔旦躺床上就睡着了。这陆兄呢讲究人，回地府之后呢，就琢磨这事儿，说不行啊，我得帮我兄弟。回去之后拿了一样东西，又立马回到了朱尔旦的家里。朱尔旦此时正睡觉呢，啊，突然觉得腹中隐隐作痛，说干了，我是不是要拉呀？他在一睁眼的时候，发现自己啊被开膛破肚了。睁大眼睛之后呢？原来发现是陆判官在开膛破肚，就问他：“陆兄，您这是要干嘛呀？”陆兄笑笑说：“哎，兄弟朱兄，这个啊是我在阴曹地府里拿来的九窍玲珑心，我给你换个心，换上之后啊，保证你以后写作文啊，我跟你说八股文，我操，牛逼大了！你又信哥哥？的。换完心之后呢，他的皮肤也就没事了。朱尔旦就一直在这感慨，说：先甭管这心啊，换的怎么着。您这开膛破肚的手艺是真灵，但不过呢，陆之道又和朱尔旦说了：“说兄弟，虽然给你换完心之后呢，你这个作文能力啊肯定是扶摇直上，但是你的这个命数里啊就是没办法当官，你没有当官的命，所以呢，还是希望你可以看破这种名利之争。”后来事情的发展呢，也的确如此。尽管每一次呢，朱尔旦写的文章啊，让考官看的都是一拍大腿，真牛逼，但是总因为各种奇奇怪怪的原因，他就是当不了第一。三番五次之后呢，朱尔旦也确实不跟这个较劲了。可是回了家之后呢，看自己媳妇儿呢，怎么看怎么不痛快。发生什么呢？这他媳妇儿啊，跟他也算是青梅竹马，但是呢，脸上有一块比较严重的胎记。他就说呀。我既然呢没有一个好的仕途，那我怎么也好歹也能弄一好媳妇儿啊！这一天晚上，他跟陆判官在那儿喝酒，就和他聊了，说：“陆兄，你看啊，你既然都能给我换心，你看你能不能给我媳妇的脸给换一下？”陆判官说了啊，说换倒是能换，但是你得想好了，换完之后你要为此付出不少的代价。哎，兄弟，你就给我换，你资给我换完了，代价我认了。行，过了一阵子呢，陆判官当天夜里来了，手里拿着一个大包袱，当时给朱尔旦吓一跳，说：“你这带的什么呀？你不是想给你老婆换张脸吗？你们家附近啊有一个姓吴的人家，他有一闺女，长得那是又狗又丢丢，但是呢，她未过门的丈夫啊死了，等于她守寡。当天晚上呢，有个歹人想要强奸吴小姐，吴小姐誓死不从。”这个坏人呢，一气之下把他脑袋就给割了，但好在呢，他的头颅比较完整。你看，正好这案子呢让我碰上了，我呢就帮你来完成你的心愿呗。紧接着呢，陆判官拿起一根笔，在朱尔旦的媳妇儿这个脖子这儿一划，就掉下来，然后换上了这个吴小姐的头。朱尔旦当时还是比较害怕啊，就使劲摇晃他媳妇儿，说：“哎，醒醒，醒醒，醒醒！”不一会儿啊，媳妇儿睁眼了。但是呢，他媳妇儿知道这件事儿之后呢，急了，说朱尔旦，你他妈可真是不要脸啊！这种违背人伦的事儿，你丫真干得出来？然后就开始跟他闹，闹着闹着呢，满城风雨，最后闹到了吴家老爷耳朵里。古时候人呢，对这种事儿啊非常看重，当然其实现在人也一样。当时把朱尔旦就告上衙门了，说青天大老爷，你必须管我啊！没见过这么不要脸的人，给我闺女头给换了。整个城里人呢，对着朱尔旦啊、脆坛啊扔鸡蛋呀、啊，扔扔扔这个西红柿啊等等，朱尔旦没得了。半夜里呢，又跟陆判官说了，说大哥，你得管兄弟。陆判官说了，兄弟不是你嘛呢？你耍兄弟？说真的真的太难了。说你看啊，你得给我解决这事儿。说这样，我给这个吴家人呢托个梦，说上就完了。当天晚上呢，就把梦托过去了。吴家这边人呢。也把换了头的朱尔旦的媳妇儿认作了一女，也间接的就承认了朱尔旦的所谓的这个女婿。但是朱尔旦的媳妇儿呢，始终还是没有想明白这个事儿，就让他在三年之内呢都不能跟他同房，并且直接把他铺盖卷都给他扔了，属于那种可远观而不可亵玩焉。但是时间一久，过了三年，也是念在啊这个患难夫妻的份上，两个人也就好了。又过了一些年月，陆判官啊。在和朱尔旦喝酒的时候，跟他说：“说兄弟，你啊大限将至。”说完之后不久呢，便死在了家中。但不过奇怪的是呢，朱尔旦夜里总会现出原形，辅导自己儿子做功课。他儿子也真争气，真的考上了状元。他最后死后说呀：“说我这一辈子呀，看淡了功名利禄，也放下了娇妻儿孙的执念。怎么说呢？我世间的因果也算是终了了。”也正是因为有这样的大彻大悟，上天让他担任太华清的职位，后来就嘱咐自己的儿子好好做人，好好对你的妈妈，说我们从此啊就永别了。说完之后，朱尔旦转身离开了。这个呢，就是关于陆判官给朱尔旦换心的故事。那最后呢，就给大家说说这个钟馗为什么钟馗就应该走中单，因为他是一个强力法师，他不该当辅助。因为在咱们中国的民俗里啊，有三位镇宅的大神，第一位伏魔大帝关圣帝君关老爷，第二位荡魔天尊真武帝君，就是咱们知道那个遮天蔽日小旗子，然后玉帝跟前那五个人参果没了那人，还有一个就是驱魔真君钟馗帝君了。而且啊，每次钟馗在出来的时候呢，还会有很多的配角。第一个就是蝙蝠，每次他会先出来啊，相当于先锋小钻风这意思，出来给人探路。蝙蝠在咱们的文化里呢，还有赐福的寓意。另外呢，钟馗身边还有五个小鬼这个之前听过咱们风水节目的朋友都知道啊，咱们也讲一个五鬼运财。这五个小鬼呢，分别为钟馗提灯指印、撑伞牵马和背葫芦。所以说，人家这几个小鬼啊，都不是一般小鬼另外呢，这五个小鬼呢，还能降服五种瘟神。所以钟馗呢，对于很多家庭来说呢，就是一个家庭的守护神。那下面咱们就来说说钟馗的这个出身。说在以前唐朝的时候，有一个学子叫钟馗，但是他长得呢，实在是有点这个张飞乘以十那么个意思，太寒碜，并且不止寒碜啊，还可怕。但是他性子呢非常豪爽，并且这个人啊刚正不阿。一般在这样的故事里，咱们都知道，这个男孩长得惨过没事女孩一定啊貌美如天仙。钟馗的确有一个小妹，那说的啊。一想之美了，又狗又丢丢。钟馗有一好哥们儿叫杜平，这个人啊有钱正直，他其实呢也很喜欢钟馗的妹妹。等到秋天要考试的时候呢，钟馗想要去参加科举，但怎奈啊囊中羞涩。这个时候杜平伸手援助他，说：“兄弟，我来助你赴京赶考，这一身才华、啊、千万不要浪费了。钟呢”钟馗呢也没什么可感谢的，就说：“你看我有个妹妹。”我知道你也为人正直，我呢就把妹妹托付给你了。安排之后呢，钟馗就去长安赶考了。当时呢，他找一挂摊就问先生说：“先生，你看啊，我最近要赶考，你给我算算。”测字先生说：“那你写个字儿吧。”他就把钟馗这个“魁”字写了。这测字先生啊，当时有点困了，说：“你看‘魁’字呢，拆开是九和手。现在时序九月，你要来考试呢，肯定能拿第一。但是这个‘手’字呢，被抛到了一边，兄弟。”你最近可能要大祸临头，钟馗当然心说了啊，身正不怕影子斜，能出什么事儿呢？就走了。几天之后考完试，当时的主考官啊，看到钟馗的文章，哎呦，说牛逼啊，牛逼啊，真牛逼啊，这可是好孩子。当即呢，判钟馗为本期的金科状元。咱们都知道啊，状元呢肯定要面圣的。皇上当时一看钟馗这个奏啊，说兄弟，你长得可真是有点儿，是吧？说不出来啥了。当时主考官啊，赶紧就说：“哎，说皇上，男人又老又丑没关系，重要的是有才华，你说是不是？”皇上呢说：“爱卿，你这个道理啊是没问题，但是呢，我现在是在位的第十二任皇上，之前咱们国家的这种状元郎呢，都反正长得是挺精神。你说到我这儿呢，玩这么一幺蛾子，我怎么面对我的这帮爷爷老祖啊？”这时候拍马屁的一人出来了，说：“那皇上说太对了啊！”咱们这人啊，得有国家形象。这兄弟一出来，人不知道以为咱怎么了呢，是吧？到时候呢，别人就会认为您治理的国家呀，真没人了。紧接着呢，朝堂上的人啊，就开始撕不起来了。有人说啊，不要看长相；有人说啊，得看长相。此时啊，钟馗不干，说我没想到啊，这个啥年月了还要看脸。行，既然你们觉得我坤是吧？你们这样啊。真的昏君在朝岂不误国？当时说完啊，直接咣一头撞旁边柱子死了。皇上一看也困了，说：“我操！说这兄弟啊，还真是刚正不阿。”后来呢，确实又是以状元的资格给他下葬，了。又封钟馗名驱魔真君。当时的阎王一看，说：“这小兄弟啊，文韬武略，为人还正直。”说：“得了，干脆在我手底下干吧。”说：“以后你就专门负责惩罚这些恶人。”这件事还没完。说钟馗的妹妹在得知大哥在金殿啊自杀身亡之后呢，悲痛万分。你想啊，这一家子里啊，哥哥没了，那坏人就来了。当地的恶霸呢，就心说，哎，钟馗没了啊，没人吓唬咱了。你看咱他小妹，咱是不是能得着？就去了。咱们知道啊，这个时候他小妹呢，已经相当于许配给杜平了。但是杜平终究是一文弱书生，真干不过几个流氓。正在马上就要困了的时候啊，恍惚之间阴风阵阵，谁来了？钟馗，五个小鬼啊，鬼哭狼嚎的，拿着一轿子把钟馗抬回来了。钟馗连动都没动。当时所有人一睁眼一看，我操，这不他妈钟馗吗？吓得全拉裤兜子就跑了。原来啊，是钟馗跟他妹妹有心灵感应，知道出了这么个事儿，特地来救。后来呢，又为妹妹啊办了一场盛大的迎亲仪式。时间就定在了除夕，这也就是后来为什么很多人会在除夕的时候纪念钟馗，也有镇魔驱邪和康复疾病的意义。其实以前也说过啊，就是钟馗的那个名字，还有一种写法呢，就是钟不变，魁是葵花的魁，因为那是一种法器，也是用来保护自己的身体。以上呢，就是关于这中国四大判官的一个内容了。不知道各位对于这类题材啊喜不喜欢？如果您喜欢的话，也希望您在评论区说出来。以后啊，咱们也会经常再做一下相关的内容。另外，您还有什么想法呢？比如购买周边呀、啊，听付费的下架的节目等等。关注我们的微信公众号“春点”，没听清楚呢，可以看我这一期节目的文字简介，好吧？那关于今天的节目就到这里，感谢各位的收听，我是咱们的都市传说叙述员黄黄，咱们下周见，拜拜。